0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, wieder so ein volles Haus heute zu sehen. Und es wäre doch schön, wenn du mal so um dich herum schaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir, wer da so um dich herum sitzt und einfach mal einen schönen guten Morgen sagst. Das ist doch schön. Wir sind eine große Familie und das ist etwas ganz, ganz Schönes, dass wir einander haben dürfen. Und wir sind ja gerade in einer ganz, ganz spannenden Predigtreihe mit dem Titel Orientierung für unser Leben. Und diese Predigtreihe hat zum Ziel, dass wir Orientierung bekommen von Gott in einer orientierungslosen Zeit. Weil wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen keine Orientierung mehr haben. Wo viele Menschen nicht mehr wissen, wo es lang geht. Wo viele Menschen nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Viele Menschen wissen nicht, wo und woran sie sich orientieren sollen. Und es gibt scheinbare Orientierungshilfen, die aber manches Mal in eine ganz, ganz falsche Richtung führen. Woher bekommt man eigentlich Orientierung? Das ist eine Frage, die sich ganz, ganz viele Menschen in unserer heutigen Zeit stellen. Woher bekommt man eigentlich Orientierung? Und wer bei dieser Predigtreihe schon bei einer dieser Predigten dabei war, der kennt bereits dieses Bild, das ich euch zeigen möchte. Vielleicht zeigst du mal das erste Bild. Kennt ihr diesen LKW? Mittlerweile, ich habe ja gedacht, ich nehme den jetzt immer wieder, bis er sich so einprägt, dass er uns im Schlaf fast verfolgt, ähm, vielleicht das nächste Bild dieser LKW hat sich verirrt, und zwar in eine Sackgasse, in, eine, ähm, in so einen kleinen Feldweg hat sich dieser LKW verirrt, weil der Fahrer die Orientierung verloren hat, beziehungsweise das Navi ihn falsch geführt hat und er selber keine Orientierung hatte. Und vielleicht noch, genau, das letzte Bild, genau. Und dieser LKW musste dann geborgen werden. Und dieses Bild soll symbolisieren, dieser LKW soll symbolisieren, das Leben vieler Menschen, wenn sie keine Orientierung haben, dann führt es nämlich in eine Sackgasse dann führt es in Sackgassen in unserem Leben und wir haben großen Schaden. Deswegen ist es so wichtig, auf Orientierung zu achten. Und Gottes Wort ist das beste Navi, das es gibt. Weil es uns ans Ziel führt. Ein Navi, das uns wirklich ans Ziel führt. Ein Navi, das uns immer sicher ans Ziel bringt. Und uns den richtigen Weg zeigt in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Gott möchte unser Leben glücklich machen. Glaubt ihr das? Gott möchte unser Leben glücklich machen, davon bin ich überzeugt. Er möchte das Beste mit unserem, er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Und deswegen hat er klare Hinweisschilder aufgestellt in seinem Wort. Und es ist nur gut, diese Hinweisschilder zu befolgen. Wisst ihr, ich finde es ja faszinierend, dass dieses Buch, die Bibel, ein Buch, das 2000 bis 4000 Jahre alt ist, in unser heutiges Leben hineinspricht. Ist das nicht faszinierend? Ich finde das eigentlich so etwas Faszinierendes. Dieses Buch spricht in unsere heutige Zeit hinein. Es spricht über die Themen, die uns heute beschäftigen, die Themen, die die Menschen heute genau brauchen. Darüber spricht dieses Buch. Und deswegen möchten wir uns auch in diesen Wochen jetzt von von dieser Predigtserie so ganz praktische Themen anschauen. Themen, die unser Leben betreffen. Und der erste Teil, den wir uns angeschaut haben, da ging es um Ehe, Familie, Single sein und Beziehungen. Ein unglaublich wichtiges Thema, wo es heute sehr, sehr viel Orientierungslosigkeit gibt. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, den Umgang mit Medien, also das heißt mit Internet, mit Fernsehen, mit Handy und so weiter. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, was kommt eigentlich nach dem Tod? Wir haben über unseren Tod gesprochen. Ein wichtiges Thema, ein Thema, wo es sehr, sehr viel Orientierungslosigkeit heutzutage gibt. Und wenn du nicht da warst in einer dieser äh, Predigten, dann schau dir das doch nochmal nach. Auf dem YouTube kann man ja alle Predigten nachschauen oder auch auf unserer Homepage, dort kannst du die Predigten finden. Heute möchten wir zwei weitere, ganz wichtige Themen anschauen. Und zwar als erstes den Umgang von Kindern mit den Eltern. Ich spüre die Begeisterung. Ähm Und wir möchten ein zweites großes Thema anschauen, und zwar das Thema der Kindererziehung. Wie erzieht man Kinder richtig? Ich spüre ebenfalls wieder die Begeisterung. Ein unglaublich wichtiges Thema in unserer Gesellschaft heute und ein Thema, das unsere Zukunft extrem beeinflusst. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wisst ihr, gerade bei dem Thema der Kindererziehung und Pädagogik gibt es die unterschiedlichsten Ansätze und Meinungen und Hinweisschilder. Und es ist komplett verwirrend. Ganz, ganz viele Menschen wissen nicht mehr, wie das geht, wie sie orient- wo sie Orientierung herbekommen. Und es ist so ähnlich wie dieses Bild, was ich euch auch schon die letzten Male gezeigt habe. Vielleicht können wir das kurz zeigen. Na, das genau. Dieses Bild, So, es gibt die unterschiedlichsten Hinweisschilder und man weiß überhaupt gar nicht mehr, auf welches Schild man eigentlich achten soll. Man weiß nicht, was die richtige Richtung ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir an der richtigen Stelle nach Orientierung suchen. Und Gottes Wort ist genau die richtige Stelle. Wir tun gut daran, auf Gottes Wort zu hören. Denn Gottes Wort ist ein Leuchtturm und auch da habe ich euch ein Bild mitgebracht, genau, immer wieder dieselben Bilder, die prägen sich jetzt so richtig ein. Ein Leuchtturm für unser Leben und ein Leuchtturm ist ja etwas, das den Schiffen Richtung gibt, das den Schiffen Ausrichtung gibt, das den Schiffen Orientierung gibt, das Schiffe vor Schaden bewahrt, das tut ein Leuchtturm. Und genauso möchte Gottes Wort uns vor Schaden bewahren. Es möchte uns Ausrichtung geben. Es möchte uns Orientierung geben für unser Leben. Und ich möchte heute noch einmal diese drei Verse aus Psalm 119 lesen, die ich zur Grundlage dieser Predigtreihe nehme. Und eine kurze Frage, kurzer Check. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Hey, super, Wow. Lauter so vorbildliche Leute, ähm, den dem Psalm 119 nämlich mal zu lesen. Wohl, ist ja ein, ein, ganz, ganz wunderbarer Psalm, ist ja auch nur ein ganz kurzer Psalm, hat nur 176 Verse, ähm, liest diesen Psalm, also alle, die es nicht gemacht haben, bitte lest diesen Psalm euch als ganzes mal durch. Er ja, ist es wirklich wert, dass man ihn liest. Und ich möchte da drei Verse mit euch lesen. Psalm 119, Vers 103 bis Vers 105. Da heißt es, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Gottes Wort ist auf unserem Weg ein Licht. Das heißt, wir bekommen Orientierung durch Gottes Wort. Das ist das, was der Psalmist hier sagt. Wir wollen nicht auf einen falschen Weg gehen. Und gerade in der Dunkelheit dieser Welt und in der Dunkelheit dieser Zeit brauchen wir Orientierung aus dem Wort Gottes. Und Gott möchte uns Orientierung geben. Und heute möchten wir, wie schon gesagt, über zwei ganz wichtige Themen sprechen, die ganz, ganz große Auswirkungen haben. Und zwar im ersten Teil, wie gehen Kinder mit ihren Eltern um? Und im zweiten Teil, wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Das heißt, wie erzieht man Kinder eigentlich Richtig. Das Erste Wie sollten Kinder mit den Eltern umgehen? Nun, die meisten, die heute hier in diesem Raum sind, haben oder hatten Eltern. Und die Frage ist, wie sollen wir mit den Eltern richtig umgehen? Und die Bibel gibt uns da ganz, ganz klare Hinweise, Hinweisschilder. Viele Kinder heute sind in diesem Bereich auch komplett orientierungslos. Sie wissen überhaupt gar nicht, wie das geht. Und deswegen ist es gut, mal von der Bibel her sich das anzuschauen. Wie geht eigentlich, wie sollten Kinder mit ihren Eltern umgehen? Und wisst ihr, wenn wir uns das jetzt anschauen, werdet ihr merken, dass der Trend unserer heutigen Welt in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Komplett anders wie das, was uns die Bibel eigentlich sagt. Deswegen ist Orientierung so wichtig. Und wisst ihr, mir ist es natürlich vollkommen bewusst, dass heute hier in diesem Raum die unterschiedlichsten Menschen sind. Die unterschiedlichsten Menschen mit den ganz, ganz unterschiedlichsten Biografien. Und jeder das auch anders wahrgenommen hat oder wahrnimmt. Und dass gerade in dem Bereich von Familien ganz, ganz viel Zerbruch da ist und ganz, ganz viel Kaputtes da ist. Dass viele Kinder in unglaublich schwierigen Elternhäusern aufgewachsen sind oder aufwachsen und häufig es überhaupt nicht gut und harmonisch ist. Es mag sogar Leute heute hier geben, die sind körperlich oder seelisch missbraucht worden von Eltern oder Stiefeltern und haben traumatische Erfahrungen in diesem Bereich gemacht und haben großen Schaden in ihrem Leben davongetragen. Und mir ist es heute unmöglich, in einer Predigt all diese Bereiche ähm, anzusprechen. Das sind seelsorgerliche Dinge, die in den seelsorgerlichen Kontext gehören. Deswegen weiß ich, dass das auch ein Wunderpunkt für den einen oder anderen sein kann. Und ich bete dafür, dass Gott Heilung schenkt. Ich bete dafür, dass Gott solche Dinge heilt, wenn jemand so etwas erlebt hat, wenn jemand schlimme Dinge vielleicht auch in der Beziehung zu seinen Eltern erlebt hat. Mir ist auch bewusst, dass heute hier in diesem Raum Teenager sind, die die Eltern im Moment extrem nervig finden. Ich möchte dir sagen, das ist normal. Das ist ganz, ganz normal in, einer, in einem gewissen Alter. Ein Pastor sagte mal zu den Teenagern in seiner Gemeinde, er sagte, ihr lieben Teenager, macht euch keine Sorgen, wenn eure Eltern komisch werden. Das ist ganz, ganz normal. Wartet nur ein bisschen, bis ihr 30 seid, dann werden sie wieder ganz normal. Das ist eine Phase, wo die Eltern einfach komisch werden. Das ist ganz, ganz normal. Aber ich möchte heute die Frage stellen, Wie ist das eigentlich, was sagt die Bibel, wie Kinder mit den Eltern umgehen sollen? Und die Bibel sagt da etwas sehr, sehr Klares dazu. In Epheser 6, Vers 1, da heißt es, ihr Kinder, also hier ist an die Kinder gesprochen, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Interessant. Die Bibel spricht hier die Kinder an. Ganz konkret, ihr Kinder. Und er sagt, der Gottes Wort sagt hier, dass sie gehorsam sein sollen und dass sie die Eltern ehren sollen. Das heißt, eine respektvolle Haltung den Eltern gegenüber haben sollen. Und das hier ist ja eines der zehn Gebote, auf dem eine ganz, ganz große Verheißung liegt. Das heißt hier, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Wow, was für eine Verheißung. Und zwar im Neuen Testament, wohlgemerkt. Eine gewaltige Verheißung. Und leider haben viele das heute nicht verstanden. Und Paulus spricht auch in 2. Timotheus 3 davon, dass in der letzten Zeit genau das Gegenteil geschehen wird, dass Menschen nämlich, dass Kinder nämlich den Eltern ungehorsam sein werden. Und ich denke, Lehrer und viele Eltern können ein Lied davon singen. Das ist der Trend unserer heutigen Zeit. Aber Christen dürfen da anders sein den Eltern Respekt und Ehre entgegenzubringen. Nun, was bedeutet es, die Eltern zu ehren? Bedeutet das, alles gut zu finden, was die Eltern tun? Nein, das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass alles gut zu finden. Eltern machen Fehler. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu wissen. Und sie machen nicht alles richtig. Nicht alles, was sie machen, ist richtig. Aber es bedeutet ihnen ehre respekt entgegenzubringen das ist das was hier eigentlich gemeint ist und das ist natürlich sehr sehr altersabhängig was das genau ganz konkret dann bedeutet zu gehorchen und zu, sie zu ehren bei einem dreißigjährigen wird das etwas anderes bedeuten wie bei einem sechsjährigen aber es bedeutet grundsätzlich den eltern ein großes maß an wertschätzung und respekt entgegenzubringen sie zu schätzen und zu ehren in unserem umgang mit unseren eltern sollte etwas von Jesus und seiner Liebe spürbar sein. Und von Respekt vor dem Alter und vor, vor Menschen, die schon älter sind wie wir. Bring deinen Eltern Respekt und Wertschätzung entgegen und du wirst merken, wie Gott das segnet. Gott sagt es hier in seinem Wort. Er segnet das. Da liegt ein Segen drauf. Und es mag Wie schon gesagt, heute etliche Leute hier geben, die haben vielleicht eine total zerbrochene und kaputte Beziehung zu den Eltern. Du hast keinen Respekt mehr vor den Eltern, weil so vieles da zerbrochen ist. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte dich innerlich heilen. Er möchte dir da ganz persönlich begegnen und er kann auch Beziehungen wiederherstellen, wo du es niemals gedacht hast. Gott kann das. Gott kann Beziehungen wiederherstellen und er kann dir auch Frieden schenken in dein Herz über diese Beziehung. Vielleicht auch zu Eltern, die gar nicht mehr leben, wo noch Dinge offen gewesen sind. Er kann dir Frieden schenken in deinem Herz. Gott kann das. Und ich bin davon überzeugt, Gott möchte kind eltern reinigen, erneuern und berühren. Er kann da etwas ganz, ganz Neues wirken. Und ich weiß schon etlichen Zeugnissen auch in unserer Gemeinde von Leuten, die, die zum Glauben gekommen sind. Und Gott hat plötzlich ganz neue Dinge gewirkt in Kind-Eltern-Beziehungen. Das ist etwas Wunderschönes. Da ist ein Stück Himmel auf Erden, wenn das geschieht. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, was Gott tun kann. Denn Gott möchte Generationen miteinander verbinden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Generationen gehören zusammen. Das ist etwas, das ist etwas was ich liebe an unserer Gemeinde. Ich muss ja sagen, ich liebe das an unserer Gemeinde, dass wir alle Altersgruppen in unserer Gemeinde haben. Dass wir die verschiedensten Altersgruppen haben und Gott Generationen so miteinander verbindet. Da liegt ein ganz, ganz großer Segen drauf, wenn Generationen miteinander verbunden werden. Gott ist ein Gott der Generationen. Stimmt das? Wisst ihr, was der letzte Vers im Alten Testament ist? Wer weiß das? Hört einmal, was dort steht, in Malachi 3, Vers 24, der letzte Vers im Alten Testament, da heißt es, Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das ist das letzte Wort im Alten Testament. Gott möchte das Herz der Väter zu den Söhnen oder der Mütter zu den Töchtern und so weiter. Er möchte Familienbeziehungen wiederherstellen. Er möchte Heilung und Vergebung schenken. Und er möchte Generationen miteinander verbinden. Er möchte kind eltern berühren und heilen. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in einer schwierigen Situation drin bist oder du schlimme Dinge erlebt hast, möchte ich dich bitten, übergib das Gott. Bitte ihn, dass er da hineinkommt, dass er in diese Familienbeziehung hineinkommt, in etwas ganz, ganz Neues wirken kann. Und bitte ihn, dir die Kraft zu geben, deine Eltern zu ehren und zu schätzen, so wie er das sagt. Denn darauf liegt ein ganz gewaltiger Segen. Das ist das erste Thema, über das ich heute nur ganz kurz eigentlich sprechen möchte. Dann das zweite Thema, auch ein unglaublich wichtiges Thema, die Beziehung von Eltern zu Kindern. Das ist eine der größten Fragen von ganz, ganz vielen Menschen heute. Wie erziehe ich eigentlich Kinder richtig? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ein unglaublich wichtiges Thema. Und vielleicht sagst du heute, aber Markus, Moment, ich bin da jetzt im falschen Film. Mich interessiert dieses Thema überhaupt nicht. Ich habe keine Kinder und ich werde auch keine Kinder haben. Ich bin schon 85 und mich interessiert dieses Thema gerade überhaupt gar nicht mehr. Ähm, wart mal kurz. Also erstmal vielleicht ist dieses Thema doch interessant für dich, denn du warst ja mal ein Kind. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, war mal ein Kind. Weißt du das? Ist vielleicht schon länger her, aber du warst mal ein Kind. Und du kannst jetzt mal in den nächsten paar Minuten einfach so abchecken, ob du selber richtig erzogen worden bist. Ist ja auch was Gutes, mal so zur Revue passieren zu lassen. Bin ich eigentlich richtig erzogen worden? Und alle, die die Eltern sind, können jetzt mal abchecken, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Und alle, die noch keine Kinder haben, schreibt dir alles heute auf, denn es kommt und du brauchst es. Du wirst es irgendwann brauchen. Und wenn es dich jetzt wirklich überhaupt gar nicht betrifft, wenn du sagst, also das interessiert mich trotz allem überhaupt nicht das Thema, dann bete einfach für die, die es betrifft. Denn Eltern und Kinder brauchen heute unbedingt unser Gebet. Und dann hast du vielleicht heute einfach einen Gebetsdienst. Jetzt habe ich wirklich alle an Bord. Das ist sehr, sehr gut. Denn wisst ihr, gerade das Thema Erziehung, in diesem, bei diesem Themenbereich Erziehung, gibt es eine unglaubliche Orientierungslosigkeit in unserer heutigen Zeit viele wissen nicht mehr wie man kinder erziehen soll und das ist eigentlich interessant weil gerade in unserer heutigen zeit es so viele hilfen gibt und so viele bücher gibt über dieses thema wie noch nie in der ganzen menschheitsgeschichte es ist eigentlich faszinierend was es alles da für ratgeber gibt so viele bücher ratgeber und hinweisschilder zu diesem thema aber viele Vieles, was geschrieben wird und vieles, was gesagt wird, widerspricht sich ja komplett. Und es ist so ähnlich eben wie diese Schilder am Anfang. Es, es geht in die verschiedensten Richtungen und man weiß überhaupt gar nicht mehr, was man wirklich glauben soll. Jemand hat mal gesagt Das Leben ist wie eine ständige Standuhr. Das Pendel schwingt immer von der einen Seite auf die andere. Und ich glaube, das ist, da ist etwas an Wahrheit dran. Gerade in diesem Bereich das leben wie eine standuhr ständig pendelt von der einen seite auf die andere war es doch früher so ganz autoritär die erziehung dann hat man gemerkt dieser pendelschlag der ist zu weit und dann ist man in die ganz andere richtung gegangen ganz antiautoritär man hat das komplett alles verworfen das war total in komplett antiautoritär zu sein das Pendel schlägt wieder in die andere Richtung. Man merkt dann wieder, plötzlich ist Disziplin wieder wichtig, Werte sind wichtig. Ähm, man merkt, dieses, das Pendel schlägt in, in, im Sinne der Pädagogik und auch im Sinne ähm, der Kindererziehung immer wieder von einer Seite auf die andere. Und die Frage ist, wo kriegen wir wirkliche Orientierung her? Und zwar Orientierung, die nicht nur so dieser Pendelschlag ist, sondern Orientierung, die wirklich bleibt. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott in seinem Wort etwas sehr, sehr klar dazu sagt. Gott ist der Experte in Pädagogik. Gott ist der Experte in Kindererziehung, denn er hat Kinder geschaffen. Er weiß, wie Kinder funktionieren. Er weiß, wie Kinder sind. Er weiß, was Kinder ausmacht und deswegen kennt er sich in diesem Thema am allerbesten aus. Und wir sind gut beraten, ihn dazu fragen, wie das wirklich geht. Und ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, dass ich mir früher, als ich noch keine Kinder hatte, viel leichter getan habe, über dieses Thema zu reden. Also Seminare über Kindererziehung kann man sehr, sehr gut halten, wenn man keine Kinder hat. Denn in der Theorie ist das alles so einfach. In der Theorie, Also Bücher schreiben darüber ist einfach. Weil es ist in der Theorie sehr, sehr einfach. In der Praxis weiß man dann, alle die die Eltern sind, wissen dann, dass es nicht so einfach ist. Und dass man Fehler macht und dass man Vergebung braucht. Es gibt keine perfekte Erziehung. Und es gibt auch keine perfekten Eltern. Wir machen Fehler und wir brauchen Gnade und Vergebung. Und ich möchte es auch sagen, dass Kinder halbwegs gut geraten, ist immer Gnade. Und ist immer ein Geschenk. Niemals Verdienst. Niemals etwas, wo man jetzt sagen kann, so habe ich es gemacht und deswegen hat es funktioniert. Es ist immer Gnade und niemals ein Verdienst. Aber die Bibel spricht über dieses Thema der Kindererziehung sehr, sehr deutlich und deswegen sollten auch wir darüber reden. Und ich weiß, dass dieses Thema ein riesiges Thema ist und deswegen möchte ich heute nur ein paar Hinweisschilder aufstellen, die uns helfen sollen. Zunächst einmal ein paar Vorbemerkungen. Als erstes, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wir als Gemeinde sind dankbar für jedes Kind, das es gibt. Kinder sind ein Geschenk. Kinder sind etwas Besonderes, etwas Wertvolles für uns und auch für Gott. Gott liebt Kinder. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das erstmal festzuhalten. Kinder sind in Gottes Augen etwas ganz, ganz Besonderes. Im Psalm 127, Vers 3 heißt es einmal, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn oder ein Geschenk des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Jedes Kind ist ein Geschenk und überaus wertvoll. Und wir als Gemeinde möchten eine kinderfreundliche Gemeinde sein. Eine Gemeinde sein, wo Kinder herzlich willkommen sind und wo Kinder einen ganz, ganz besonderen Platz in unserer Gemeinde haben. Stimmt das? Kinder sind sehr sehr willkommen in unserer Gemeinde, denn sie sind ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Und lass das die Kinder spüren. Das ist etwas Wichtiges in einer Gemeinde eine Kultur zu haben, wo Kinder das spüren: Wir sind wichtig. Wir sind ein Teil der Gemeinde. Wir gehören dazu. Denn wir leben ja in einer Gesellschaft, die in diesem Bereich komplett konträr unterwegs ist. Denn einerseits reden wir davon, dass unsere Gesellschaft so kinderfreundlich ist. Und dass Kinder so herzlich willkommen sind in unserer Gesellschaft. Und andererseits merkt man aber in der Praxis, dass Kinder in ganz, ganz vielen Bereichen eher eine Belastung sind. Stören. Sie sind Störenfriede. Sie sind welche, die man so irgendwann in den Rand der Gesellschaft drängt. Und ich habe das ja selber mehrmals erlebt. Damals, als wir Wohnung gesucht haben, habe ich mehrmals bei Vermietern angerufen... Und sie haben dann irgendwann gefragt, ja und wer zieht denn da jetzt ein? Und dann habe ich gesagt, wir sind eine Familie mit zwei Kindern. Nein, Entschuldigung, Kinder wollen wir keine haben. Habe ich mehrmals erlebt. Sehr, sehr klar, sehr, sehr offen ausgesprochen. Kinder wollen wir in unserer Wohnung keine haben. Kinderfeindliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo man Kinder eigentlich nicht wirklich haben möchte. Und das ist etwas ganz, ganz Interessantes in unserer Gesellschaft. Dabei sind ja Kinder unsere Zukunft. Das vergessen wir manchmal. Kinder sind unsere Zukunft. Auch hier in der Gemeinde sind Kinder unsere Zukunft. Und in der Gesellschaft erst recht, Kinder sind ein großes Geschenk und lasst uns ihnen so begegnen. Auch der Dienst an Kindern ist etwas ganz Besonderes. Jesus sagt, dass wenn wir ein Kind aufnehmen in seinem Namen, dass wir ihn selber aufnehmen das ist etwas ganz, ganz Starkes. Hört einmal, was Jesus dort sagt in Matthäus 18, Vers 2. Da heißt es, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte. Ich kann mir so richtig vorstellen, weil er nimmt ein Kind und sagt, hey, komm mal hierher, stell dich da in die Mitte. Und dann sprach er, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Hast du das gehört? Das ist eine gewaltige Verheißung, das ist etwas Gewaltiges. Das nächste Mal, wenn du ein Kind siehst, denk mal daran. Wenn du dieses Kind jetzt im Namen des Herrn annimmst, aufnimmst, dann nimmst du Jesus damit auf. Das ist etwas absolut Geniales. Das ist eine andere Einstellung Kindern gegenüber, als unsere heutige Zeit und Welt das hat. Kinder stören nicht, Kinder sind keine Belastung, sondern Kinder sind ein großer Segen. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in unserer Gemeinde so eine Kultur haben wo wir Kinder willkommen heißen und wo Kinder spüren, dass sie willkommen sind und wo wir uns über jedes Kind in unserer Gemeinde freuen. Und du kannst das jetzt auch einfach mal ausdrücken. Vielleicht kannst du es heute probieren oder vielleicht an einem der nächsten Sonntage. Geh einfach mal auf irgendein Kind unserer Gemeinde zu und sag, hey, ich finde das so super, dass du da bist. Wäre das nicht was? Also müsst euch jetzt nicht zu eurem Nachbarn drehen, weil das sind keine... Also ich meine jetzt wirklich die Kinder, also die dann nachher von der Kinderstunde runterkommen. Geht doch einfach mal auf sie zu, sag, hey, ich finde das voll super, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du in unserer Gemeinde bist. Kinder sind wertvoll und kostbar in Gottes Augen. Zweite Vorbemerkung. Jedes Kind ist speziell und einzigartig und muss daher auch individuell erzogen werden. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Was bei einem Kind in der Erziehung funktioniert, funktioniert bei einem anderen Kind überhaupt nicht. Und das ist etwas sehr Wichtiges, das zu erkennen. Denn man kann nicht alle Kinder gleich erziehen. Ich habe immer wieder Eltern gehört, die zu mir sagten, wir haben jedes unserer Kinder gleich erzogen. Und ich glaube, dass es ein Fehler ist. Ich glaube, dass man nicht jedes Kind gleich erziehen kann. Ich glaube, dass jedes Kind anders ist. Jedes Kind andere Gaben hat, andere Fähigkeiten hat, andere Herausforderungen hat und auch andere Verhaltensmuster hat. Und es gibt gewisse Grundsätze in der Erziehung, die gleich sind, aber jedes Kind reagiert anders und ganz speziell. Manche Kinder brauchen härtere Konsequenzen und manche Kinder brauchst du nur ein bisschen streng anschauen und sie reagieren schon. Und ein anderes Kind, das kannst du streng anschauen, bis zur halbseitigen Gesichtslähmung. Ähm, Und es passiert trotz allem nicht. Das Kind reagiert überhaupt gar nicht darauf. Kinder sind da sehr, sehr unterschiedlich. Die Bibel sagt uns in Sprüche 22 Vers 6, erziehe den Knaben oder auch das Mädchen seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Zwei ganz wichtige Erkenntnisse aus diesem Text. Man muss Kinder gemäß ihrem eigenen Weg erziehen, sagt die Bibel hier. Das heißt, jedes Kind ist anders und es ist wichtig herauszufinden, wie man mit seinem Kind am besten umgeht, wie man es am besten unterstützen kann. Und das heißt, man muss sich auf das Kind einlassen. Und das ist sehr wichtig, das zu berücksichtigen. Und dann etwas zweites, was hier hier heißt, wenn man Leitlinien in der Kindheit legt, sind das wie Gleise. Und die Bibel sagt hier, je älter das Kind wird, es wird nicht davon weichen. Deswegen ist es wichtig, in den ersten Jahren sehr, sehr gute Gleise zu festzusetzen, sehr, sehr gute Gleise zu legen. Erziehung ist ein Akt der Gewöhnung an gute und positive Dinge und Werte. Und vieles, wie wir Kinder erziehen, hat mit dem zu tun, wie wir selber erzogen worden sind. Deswegen ist es auch gut, sich mit der eigenen Erziehung auseinanderzusetzen. Und ich habe immer wieder auch Leute erlebt, die mir gesagt haben, ach Markus, mir hat das früher in meiner Kindheit auch nicht geschadet. Aber wisst ihr, das, was mir nicht geschadet hat, kann sein, dass es aber meinem Kind schadet, weil mein Kind anders ist wie ich. Und deswegen ist es wichtig, sich auf das Kind einzulassen und zu schauen, wo das Kind wirklich steht. Dritte Vorbemerkung. Erziehung ist ein wichtiger Auftrag Gottes an die Eltern. Leider wird heute in unserer Gesellschaft Erziehung immer mehr delegiert. Man erwartet, dass die Schulen Kinder erziehen, dass der Kindergarten Kinder erzieht, dass die Gemeinde oder sonstige Institutionen Kinder erziehen, aber die Hauptprägung und die Haupterziehung geschieht im Elternhaus. Erziehung ist nicht delegierbar. Sie muss zu Hause passieren oder sie passiert überhaupt nicht. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Deswegen sind viele Lehrer heute komplett überfordert, weil die Eltern erwarten, dass die Schule etwas schafft, was sie zu Hause nicht schaffen. Und das funktioniert nicht. Schule und Kindergarten und Gemeinde können Erziehung von zu Hause unterstützen, aber niemals ersetzen. Und das ist sehr wichtig, das zu erkennen. Auch die geistliche Prägung kann keine Gemeinde übernehmen. Sondern das ist etwas, was im Elternhaus geschieht. Das ist etwas, was von zu Hause mitgegeben wird. Deswegen ist es etwas so wichtiges, Kinder zu prägen. Und es ist eigentlich auch etwas so wunderschönes, Kinder prägen zu können. Man baut damit an der Zukunft unserer Gesellschaft. Ist das nicht schön? Das ist doch eigentlich etwas Faszinierendes, an der Zukunft unserer Gesellschaft bauen zu können. Eine vierte Vorbemerkung. Manche Eltern denken, die Beziehung zwischen Eltern und Kind wäre wichtiger, als die Beziehung zwischen den Ehepartnern. Und wisst ihr, das ist ein großer und fataler Irrtum. denn Kinder schauen gerade die Beziehung von Ehepartnern an und nehmen das als Beispiel, wie man miteinander umgeht. Jetzt wird manchen Eltern ganz heiß <lacht> Kinder nehmen das als Beispiel. Wie man miteinander umgeht, wie man Konflikte löst, wie man mit Streitigkeiten richtig umgeht, wie man sie beendet und so weiter. Das ist ein ganz, ganz großes Vorbild für Kinder. Daran lernt ein Kind ganz, ganz viel für seine Zukunft. Deswegen ist es so wichtig, wenn du deinem Kind etwas Gutes tun willst, pass auf die Beziehung zu deinem Ehepartner auf. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und noch eine fünfte und letzte Vorbemerkung. Das Hauptziel der Erziehung ist es, Kinder zu stärken selbstständigen und selbstbewussten Menschen zu erziehen und sie in eine Selbstständigkeit hineinzuführen. Das ist das Hauptziel der Erziehung, dass sie im Leben stehen können und ihren Weg gehen und mit Rückgrat durch dieses Leben gehen können. Und im Wesentlichen gibt es zwei Straßengräben, in die man hineinfahren kann beim Thema Erziehung. Nämlich einmal zu streng zu sein und als zweites zu wenig streng zu sein. Riesenerkenntnis heute Morgen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, ein gutes Mittelmaß zu finden. Und wie wir das genau finden, darüber möchte ich jetzt sprechen. Wie erzieht man Kinder richtig? Drei Hinweisschilder möchte ich heute aufstellen, von denen ich glaube, dass sie für eine gute Erziehung unbedingt wichtig sind. Drei Dinge. Das Erste. Kinder brauchen Liebe und bedingungslose Annahme. Kinder brauchen Vertrauen, Liebe, einen geschützten Rahmen und die bedingungslose Annahme ihrer Eltern. Das ist eines der wichtigsten Dinge für die Erziehung von Kindern. Erziehung hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Erziehung hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Nicht durch Regeln oder durch irgendeine Lehre, sondern Beziehung. Das ist das Wichtige. Wertschätzung und bedingungslose Annahme ist für Kinder etwas unglaublich Wichtiges, damit sie sich entfalten können und entwickeln können. Ein Kind muss wissen, ich bin geschätzt und geliebt. Ein Kind muss es hören, dass es gewollt ist, dass es wichtig ist für die Eltern, dass es geliebt ist, dass es so etwas Wichtiges für die Entwicklung von Kindern. Und wisst ihr, ich habe schon so viele Leute in der Seelsorge bei mir gehabt, die mir sagten, sie haben in ihrer Kindheit nie etwas Positives gehört. Sie haben in ihrer Kindheit nie irgendetwas Gutes gehört, nie etwas gehört, dass sie gewollt sind, dass sie erwünscht sind, dass sie Menschen sind, die eigentlich geliebt sind. Sie haben immer nur gehört, du störst. Du bist irgendwo, am besten wärst du erst gar nicht da. Habe ich immer wieder von Leuten gehört, dass Leute das in ihrer Kindheit so mitbekommen haben, am besten wärst du erst gar nicht da, weil du störst. Und das ist etwas, was Kinder ganz, ganz tief trifft. Das ist etwas, was Vertrauen zerstört, was Selbstbewusstsein zerstört, was die Entwicklung zu einer gesunden Persönlichkeit absolut hindert. Es ist so wichtig, Kindern zu sagen, wie wertvoll sie sind. Wisst ihr, Das macht so einen großen Unterschied, wenn man Kindern sagt, dass sie gewollt und geliebt sind. Das gibt ihnen eine unglaubliche Stärke von innen. Dass sie wissen, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Nicht die Leistung zählt, sondern sie selber. Ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo es nur um Leistung geht. Und ein Kind muss für sich erfahren und für sich annehmen können, Ich bin geliebt, weil ich so bin, wie ich bin. Nicht vor dem, was ich leiste. Und selbst wenn ich nicht alles richtig mache, es ist geliebt. Es ist geliebt, so wie es ist. Es geht um das Sein und nicht nur um das Tun. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist wichtig, dass Eltern Freund der Kinder sind. Den Kindern zu sagen, ich mag dich, so wie du bist. Ich bin froh, dass du mein Sohn, meine Tochter bist. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ich finde dich einfach toll. Ist das nicht was Schönes, wenn man das Kindern sagen kann? Wenn man Kindern einfach so dieses Bewusstsein gibt, dass sie wertvoll sind, dass sie kostbar sind. Das hilft, dass sie ihre Identität finden. Die meisten Kinder heute bekommen genau die entgegengesetzte Botschaft. Und deswegen sind sie immer unsicher in ihrem Leben. Wisst ihr, bedingungslose Liebe macht Menschen sicher. Und das ist etwas, was Kinder unbedingt brauchen, was sie auch ausgedrückt bekommen werden, bekommen müssen. Drückt das verbal den Kindern gegenüber aus. Wir dürfen auch Kinder stark reden. Ich habe vor einiger Zeit mal diesen Ausspruch gehört, der hat mir so gut gefallen. Stark reden. Ihnen sagen, hey, du schaffst das. Du kannst das. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das schaffst. Das motiviert Kinder. Und ihnen zu zeigen, dass sie wertgeschätzt sind, auch dann, wenn sie Fehler machen. Das ist so etwas Wichtiges. Kinder dürfen Fehler machen. Jetzt möchte ich ein kräftiges Amen aller Eltern hören. Kinder dürfen Fehler machen. Stimmt das? Das ist so etwas Wichtiges. Kinder dürfen Fehler machen. Und sie sind trotz allem geliebt und trotz allem angenommen. Trotz aller Fehler und Schwächen bedingungslos angenommen. Sie müssen wissen, ich kann immer nach Hause kommen. Ganz egal, was passiert. Ich bin immer willkommen zu Hause. Dieses Wissen, meine Eltern stehen zu mir, das ist etwas ganz, ganz Starkes für Kinder. Sag deinen Kindern, du bist wichtig, du bist wertvoll, auch wenn du Fehler machst. Mama und Papa werden immer zu dir stehen. Sie werden immer zu dir stehen und sie haben dich immer lieb. Das kann man Kindern gar nicht häufig genug sagen. Das brauchen sie. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Sag es ihnen, drück es aus, umarm sie und sorg um sie. Erziehung hat mit Beziehung zu tun. Kinder brauchen einen geschützten Rahmen und brauchen bedingungslose Annahme. Etwas zweites, was auch unglaublich wichtig ist, Kinder brauchen Grenzen. Etwas sehr, sehr Wichtiges, Kinder brauchen Grenzen. Es braucht eine konsequente Erziehung. Schade, beim ersten Punkt hätten wir Schluss machen sollen, aber es ist etwas unglaublich Wichtiges. Ich glaube, dass es unbedingt dazugehört. Ich habe vor, vor Jahren mal einen schönen Satz gehört, wo jemand über Kindererziehung gesprochen hat. Und er hat damals gesagt, wenn man Kinder nicht rechtzeitig eingrenzt, muss man sie irgendwann ausgrenzen. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Kinder brauchen Grenzen. Unsere Gesellschaft ist daher ja komplett schizophren unterwegs. Einerseits sagt man, setz keine Grenzen. Das wird ihnen schaden, wenn du ihnen Grenzen setzt. Und andererseits grenzt man sie gnadenlos aus. Sagt man, Kinder sind bei gewissen Dingen nicht erwünscht, weil sie sich einfach nicht benehmen können. Und man ist komplett schizophren da unterwegs. Dabei ist es wichtig, Kindern Grenzen zu setzen. Es ist so wichtig, dass Kinder Grenzen bekommen, sonst werden sie zu absoluten, grenzenlosen Egoisten. Und es ist so wichtig, dass sie erkennen, in unserer Gesellschaft gibt es Grenzen. Wir nehmen Kindern ganz, ganz viel, wenn wir sie nicht richtig erziehen und das mit falsch verstandener Liebe ähm, begründen. Kinder brauchen Grenzen. Kinder suchen Grenzen. Und es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Und manchmal darf man auch als Eltern ein Gegenstand sein, ein Gegenstand, wo man dagegen steht. Das ist auch etwas Wichtiges. Manchmal müssen Kinder sich reiben an den Eltern. Das ist etwas ganz, ganz Normales. Das ist etwas, was auch gut ist. Sie brauchen diese Grenzen. Und diese Grenzen muss man ihnen beibringen. Dabei ist es natürlich wichtig, dass diese Grenzen in diesem liebevollen, in dem, was ich gerade vorher gesagt habe, in dieser liebevollen Geborgenheit und nicht in einer Rechthaberei besteht, dass man sagt, ich habe Recht als Eltern. Sondern es geht um Liebe. Und es geht darum, darum, Kinder auf das Leben vorzubereiten. Denn im Leben gibt es Grenzen. Habt ihr schon gemerkt? Im Leben gibt es gewisse Grenzen, im Leben gibt es auch gewisse Konsequenzen. Wenn man Kindern keine Grenzen setzt, werden sie im Leben niemals echte Persönlichkeiten werden. Denn im Leben gibt es nun mal manche Grenzen. Und sie müssen es lernen, dass es Grenzen gibt und dass es auch Konsequenzen gibt, wenn man gewisse Grenzen überschreitet. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für Kinder, denn das Leben ist voller Konsequenzen und darauf müssen wir Kinder vorbereiten. Wenn du zum Beispiel mehrmals am Arbeitsplatz unentschuldigt fehlst, dann hat das gewisse Konsequenzen, oder? Oder kommt dann ein Chef zu dir und sagt, ja, also ich verstehe das, na, du hattest was anderes vor, na, das verstehe ich absolut, habe ich vollstes Verständnis dafür, ist überhaupt gar kein Problem, jederzeit. Nein, ein Chef wird dir sagen, hey, stopp, das geht nicht nochmal. Es gibt einfach ganz konkrete Konsequenzen. Oder wenn du im Straßenverkehr gegen die Einbahn fährst und ein Polizist sieht dich, wird er nicht sagen, also du hast ja eine kreative Vielfalt im Straßenverkehr, also das finde ich gewaltig. Also ja, nicht einschränken, ja, ausleben. Nein, der Polizist wird sagen, hey, das kostet so und so viel. Es hat Konsequenzen im Leben. Es gibt Grenzen und wenn du die überschreitest, dann hat das gewisse Konsequenzen. Und das müssen Kinder lernen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu lernen. Kinder brauchen Klarheit und Konsequenz, gepaart mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Ein Kind muss wissen, ich bin immer geliebt und angenommen. Aber gewisse Dinge haben Konsequenzen. Ich möchte auch etwas sagen. Und da werde ich jetzt vermutlich bei einigen Kritik ernten, aber das ist ja okay, ich bin ja nicht da, um immer nur allen zu gefallen. Ich glaube, in der heutigen Zeit und vor allem für uns als Christen, die wir im Neuen Testament leben, hat Konsequenz nichts mit Gewalt zu tun. Ich plädiere für eine gewaltfreie Erziehung. Ich glaube, dass die Route, von der das Alte Testament spricht, nicht wörtlich genommen werden muss. Sondern ich glaube, dass sie ein Zeichen ein Symbol für Konsequenz darstellt. Denn ich finde es ganz, ganz schwierig, dass die Hand, die streichelt und die liebt, auch die Hand ist, die schlägt. Das finde ich etwas sehr, sehr Schwieriges. Und wenn man Kindern beibringen möchte, ohne Gewalt Konflikte zu lösen, und sie erleben genau das Umgekehrte in ihrer Kindheit, glaube ich nicht, dass man ihnen etwas Gutes damit tut. Ich plädiere für gewaltfreie Erziehung. Aber ich glaube, dass Konsequenzen etwas sehr, sehr Wichtiges sind. Und dass die sehr, sehr klar sein müssen, klare Konsequenzen zu setzen. Die Bibel sagt uns, dass wir es nicht übertreiben sollen mit der Erziehung. Interessanterweise sind die Väter da angesprochen. Es heißt in Epheser 6, Vers 4, ihr und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Scheinbar neigen Väter eher dazu, das Ganze ein bisschen zu übertreiben. Das Ganze zu streng zu sehen. Und deswegen sagt Paulus hier, pass auf, dass du dein Kind nicht zum Zorn reizt. Das ist nicht, dass du es nicht mit der Strenge übertreibst. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, und das möchte ich sehr, sehr deutlich sagen, zu erkennen, Eltern sind nicht vollkommen. Alle Eltern machen Fehler. Und es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das für sich selber auch zu erkennen. Wenn nur vollkommene Eltern Kinder haben dürften, gäbe es keine Kinder mehr auf dieser Welt. Eltern machen Fehler, jeder, jedes Eltern, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, jedes Eltern, klingt so komisch, aber jeder, der Eltern ist, jede Mutter und jeder Vater, alle machen Fehler und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und viel wichtiger als Vollkommenheit ist Ehrlichkeit. Wisst ihr, das, was Kinder am meisten vom Glauben weghält, ist eine Heuchelei ist etwas, wenn es nicht echt ist, wenn es nicht wirklich echt ist. Und deswegen ist es so wichtig, ehrlich zu sein, authentisch zu sein. Wir dürfen Fehler machen und wir dürfen uns auch als Eltern korrigieren lassen von Gott. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern. In meiner Kindheit, meine Mutter, die hat uns irgendwann mal zusammengerufen und dann hat sie sich damals entschuldigt für etwas, für ein Wort, das sie immer wieder zu uns gesagt hat. Und sie hat damals gesagt, Gott hat zu ihr gesprochen und hat ihr gesagt, das ist nicht richtig, wenn sie das so zu uns sagt. Und ich kann mich bis heute noch daran erinnern. Das war so ein ein starkes Erlebnis für mich, weil es mir gezeigt hat, Eltern machen nicht immer alles richtig. Und es war so stark, dass sie sich entschuldigt hat bei uns, dass sie uns das so gesagt hat. Und ich glaube, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist, sich beugen zu können auch vor den Kindern und um Entschuldigung zu bitten, dort wo Dinge falsch gelaufen sind. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Eltern machen Fehler und sie dürfen sich korrigieren lassen. Das ist das Zweite. Kinder brauchen Grenzen. Und dann das Dritte. Kinder brauchen Jesus. Ich glaube, das ist etwas so Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Erziehung mit Gott an der Seite ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Kinder brauchen Jesus. Und wir dürfen Kinder zu Jesus bringen. Lieber Vater, liebe Mutter, liebe Oma, lieber Opa, bring deine Kinder und Enkelkinder zu Jesus. Da liegt so eine gewaltige Kraft drin. Wir lesen in Matthäus 19, da heißt es, dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihm die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wehrt ihnen nicht. Dass Kinder zu Jesus kommen, ist das Größte, was geschehen kann. Das bedeutet, aus seinem eigenen Leben den Kindern zu erzählen. Authentisch den Glauben vorzuleben. Wisst ihr, wenn die Kinder nicht erfahren, dass zum Beispiel Gottesdienstbesuch etwas Wichtiges für uns ist, können wir so viel reden, wie wir wollen, dass Gottesdienstbesuch etwas Wichtiges ist. Sie werden unser Beispiel anschauen. Wenn das Reich Gottes und Gott keinen Platz in unserem Leben hat, können wir den Kindern hundertmal sagen, du, das ist so wichtig, dass Gott den großen Platz in unserem Leben hat. Das werden, Kinder werden uns anschauen, sie werden unser Leben anschauen. Sie werden schauen, wie es in unserem Leben ausschaut. Und deswegen ist es viel wichtiger, ein gutes Vorbild zu sein. Ein Sprichwort sagt, du kannst den Kindern alles Mögliche erzählen, sie werden dir doch alles nachmachen. Du bist Vorbild. Und das, wie du deinen Glauben lebst, das hat die meisten Auswirkungen auf deine Kinder. Erzähle ihnen von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat und lebe das authentisch und ehrlich. Lebe deinen Glauben authentisch und ehrlich und erzähle ihnen davon. In Psalm 145, Vers 4 heißt es, jede Generation soll der Nächsten sagen, sie sollen rühmen, was du vollbracht hast und deine machtvollen Taten weitererzählen. Hast du gehört? Eine Generation soll der Nächsten erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und wisst ihr, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Ich kann euch nur sagen, in meiner Kindheit, was mich am meisten geprägt hat, waren die Geschichten meiner Eltern, was sie mit Gott erlebt haben, was sie uns erzählt haben. Dinge, die sie, wo sie Wunder erlebt haben, wo Gott eingegriffen hat, das sind die Dinge, die ganz, ganz tief bei mir drin geblieben sind. Das sind Dinge, die mich ganz, ganz tief geprägt haben. Und deswegen ist es so wichtig, ihnen zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Ich möchte jeden Vater, jede Mutter, jede Oma, jeden Opa auffordern, den Kindern viel zu erzählen von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist so etwas Wichtiges. Hast du deinen Kindern und Enkelkindern schon einmal deine Bekehrungsgeschichte erzählt? Ich erlebe immer wieder mal Eltern, die noch nie den Kindern erzählt haben, wie sie eigentlich zum Glauben gefunden haben. Und das ist so etwas Wichtiges, das in Kinder hineinzusehen, ihnen zu erzählen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Das ist etwas, was bleibt. Und das ist etwas, was einen bleibenden Eindruck auf Kinder hat. Gott ist groß. Und wir sollten das an die nächste Generation weitergeben. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ganz wichtig ist, für Kinder zu beten. Dass sie den Weg zu Jesus finden. Kinder zu Jesus bringen bedeutet, im Gebet sie vor Gott zu bringen. Zu beten, dass Gott ihnen begegnet. Jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, sondern hat nur Kinder. Das heißt, jedes Kind muss selber Gott erleben, muss selber Gott begegnen. Ohne das geht's nicht. Sie können nicht aus dem Glauben ihrer Eltern leben, sondern sie brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Kinder brauchen unser besonderes Gebet. Und ich möchte uns alle ermutigen, die wir heute hier in diesem Gottesdienst sind, vielleicht auch in der nächsten Woche, dir das so ganz speziell als Gebetsanliegen zu nehmen, jeden Tag für die Kinder in unserer Gemeinde zu beten. Um Gottes Schutz zu beten. Zu beten, dass Gott seine Hand über sie haltet. Zu beten, dass Gott ihnen begegnet. Es ist ein Wunder, wenn ein Kind Gott begegnet. Aber Gott kann das. Gott kann sich Kindern offenbaren. Und wirklich dafür zu beten. Kinder sind heute so unglaublich herausgefordert und sie brauchen unser Gebet. Segne deine Kinder ganz bewusst beim Abendgebet. Wisst ihr, da liegt so eine gewaltige Kraft drin. Das ist nicht nur so eine fromme Formel, die man abends betet. Sondern ich glaube wirklich an, den, an die Kraft des Segnens. Ich glaube, dass da eine Kraft drin liegt, wenn wir Kinder segnen. Wenn wir beten um Gottes Schutz über ihrem Leben. Da liegt eine geistliche Kraft drin. Das hat Auswirkungen. Bring deine Kinder im Gebet zu Jesus. Ich möchte abschließen an diesem Punkt. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns Orientierung gibt. In den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns auch gerade im Bereich der Kindererziehung und der Beziehung von Kindern zu Eltern und umgekehrt, dass Gott uns klare Anweisungen gibt, klare Richtungsweisungen gibt. Kinder sind für Gott unglaublich wichtig. Und ich wünsche mir, dass sie das auch für uns sind. Und ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde eine Kultur und ein Klima haben, wo Kinder willkommen sind. Und ich wünsche mir auch, dass wir diese Hinweisschilder in der Erziehung ernst nehmen. Kinder brauchen Liebe und bedingungslose Annahme. Kinder brauchen Grenzen. Und vor allen Dingen Kinder brauchen Jesus. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen dafür beten. Und zwar für diejenigen beten, die selber Eltern sind, die vielleicht extrem herausgefordert sind. Aber auch für diejenigen beten, die selber Kinder sind und vielleicht auch da herausgefordert sind. Und ich würde so gerne mit uns allen heute beten, für alle Kinder in unserer Gemeinde, dass sie Gott erleben. Dass sie etwas von Gott mitbekommen. Und können wir vielleicht alle gemeinsam aufstehen? Und ich weiß ja nicht, wo diese Predigt dich heute angesprochen hat. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass Gottes Geist heute kommt und dass er dieses Thema für uns lebendig macht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Gott jetzt ganz konkret zu uns redet, was das mit uns zu tun hat. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jetzt gemeinsam beten für unsere Kinder. Dass wir jetzt gemeinsam beten für die nächste Generation, dass Gott ihnen begegnet, dass Gottes Geist kommt, dass er sie berührt. Herr, und das ist immer wieder ein Wunder, und wir stehen heute als Gemeinde hier vor dir und wir beten für die nächste Generation. Herr, wir beten für unsere Kinder, auch alle die, die jetzt oben in der Kinderstunde sind, Herr, dass du ihnen begegnest. Herr, wir legen alle unsere Kinder vor dich hin und wir bitten dich darum, Herr, begegne du ihnen. Und es ist immer wieder ein Wunder, wenn ein Kind dir begegnet. Und wir beten jetzt für solche Wunder. Herr, wir beten darum, dass du mit deinem Geist wirken kannst. Und ich möchte jetzt auch alle Eltern segnen hier in diesem Raum. Ich möchte alle Eltern segnen in unserer Gemeinde, Herr, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest. Dass wir unseren Glauben authentisch leben können. Dass wir echt sein können. Herr, dass wir nicht irgendwas vorspielen, sondern dass wir einfach ehrlich sind, echt sind. Herr, und jeder von uns, jeder, der Kinder erzieht, weiß, dass man Fehler macht. Und ich bete dich auch auch darum, Herr, dass wir zu Fehlern stehen können, dass wir ehrlich sein können. Ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst in der Erziehung von Kindern, dass Kinder richtig erzogen werden können. Und ich bete jetzt auch darum, Herr, dass dort, wo Zerbruch ist und dort, wo schwierige Situationen sind, dass du da hineinkommst. Herr, du kannst Beziehungen wiederherstellen, die zerbrochen sind. Du kannst ganz neu etwas wirken, was kein Mensch wirken kann und deswegen stehen wir heute vor dir. Herr, ich bin so dankbar dafür, dass du dabei bist, dass wir dich kennen dürfen, dass wir in der Beziehung zu dir leben dürfen, dass es nicht nur irgendwelche Leitlinien sind, sondern dass du uns hilfst, dass du uns Kraft gibst, dass du mit deinem Geist da bist. Herr, wir beten darum, dass du Kindern ganz persönlich begegnest. Herr, wir stehen heute hier gemeinsam vor dir und wir beten für dieses Wunder, dass Kinder dich persönlich erleben. Komm, du Geist Gottes, wirke du. Wirke du ganz neu, Herr. Wirke du ganz neu unter der jungen Generation. Herr, lass du einen ganz neuen Aufbruch geschehen. Herr, du kannst auch kleine Kinder gebrauchen. Du kannst ihnen begegnen. Du kannst ihnen Visionen geben, Träume geben. Herr, wir beten darum, dass ein übernatürliches Wirken deines Geistes unter den Kindern geschieht. In dem Namen Jesus, komm du mit deinem Geist. Wirke du, Herr. Herr, und ich bin so dankbar dafür, dass du uns Orientierung gibst in dieser Zeit, in der wir leben wo so viel Orientierungslosigkeit ist, wo so viele Menschen nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Ich bin so dankbar dafür, dass du uns diesen Leuchtturm gegeben hast, dein Wort gegeben hast, an dem wir uns ausrichten dürfen. Und Herr, bitte stell du Beziehungen wieder her. Komm du hinein in Familienbeziehungen. Bete auch für Beziehungen von Kindern zu Eltern. Herr, dass da ganz neu etwas hervorkommen kann, etwas hineinkommen kann, dein Segen wirken kann. Danke dafür, dass du der Gott der Generationen bist. Danke dafür, dass du Generationen miteinander verbinden möchtest. Und danke dafür, dass du wirkst. Halleluja. Wenn wir jetzt das letzte Lied gemeinsam singen, möchte ich dich einladen, so deine persönliche Beziehung, deine persönliche persönliche Situation so Gott hinzulegen. Vielleicht tust du dir schwer mit deinen Eltern. Vielleicht tust du dir schwer in der Erziehung von Kindern. Vielleicht sind Dinge zerbrochen. Vielleicht sind einfach zerbrochene Beziehungen da. Und wisst ihr, Gott kann zerbrochene Beziehungen wieder heil machen. Er kann da jetzt reinkommen. Und legt das jetzt einfach so vor Gott hin und sagt: Herr, ich gebe das jetzt alles an dich ab. Ich gebe das jetzt alles dir. Und ich möchte dich bitten, dass du da jetzt reinkommst. Lass uns so dieses Lied singen, dir gehört mein Lob und so ganz bewusst diese Situation jetzt vor Gott hinlegen und sagen, Herr, bitte komm du da rein. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du nicht mehr selber kannst, wo du selber keine Kontrolle mehr darüber hast, dann leg das doch jetzt einfach Gott hin. Gott hat die Kontrolle. Er kann. Er kann immer noch.